1: Nej, men ni ska vara så varmt välkomna till Skåpet! Yeah! Och det är... Ja! Yeah! Hörde ni också vilken pepp? Det är som vanligt Peppe, Peppe Öman i Santa Monica som sitter där de sitter bakom en otrolig eh, praktfull mikrofon. Och eh, med sin nyss utgivna bok det framför sig säkert. Vi har också Johanna Svanberg som är hemma i sin eh, grotta i i Vasastan station. Känner Och du sitter väl också med en nyss inte utgiven bok, men ett nyss inlämnat bokmanus för så håller vi på i den här podden. Så mycket böcker som pågår ja, och mm. Ja, tyvärr inte har inte jag skrivit en bok med jag... Du har många
2: inom dig som bara inte har kommit ut än. De, de finns där. Ja, så är det. Mm. Så är det. Och
1: jag då, jag heter Cecilia Blankens och är hemma hos min mamma faktiskt. Och jag är liksom på genomresan och landade till hemma hos min mamma. Och det är väldigt mysigt att vara utan barn och man hemma hos sin mamma. Och det är liksom att man får nästan lite liten. Men du har hunden med dig eller? Mysigt. Jag har den.
2: Ja, jag har två
1: hundar med mig. Ja. Som vanligt. Ja. <laughs> det är som en kroppsdel.
0: det är så mysigt att, 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 vara, att vara ensam hos sin mamma så att ens mamma kan pyssla om en. Och som du sa sen, få vara liten. Alltså man får verkligen släppa allt och för en liten stund vara ett barn. Vad så... Tycker du att det är
2: mysigt? Det är så mysigt. Det, händer, alltså det, är min ja, men det är nog för att du bor på andra sidan världen. Jag tycker verkligen inte att det är mysigt, måste jag säga. Jag tycker om att rå, rå om mig själv.
0: <laughs> <laughs>
2: ja, men, men du kanske att... inte har ja, varit
1: ja. själv. Jag, jag skulle säga att det är förvånansvärt mysigt. Har du varit själv hemma hos din mamma och blivit ompislad på länge?
2: Alltså, ja, vad innebär det? Att någon lagar middag till en? eller vad menar ni Men så här när jag kommer hem att, att någon går och när jag kommer hem till
0: min till min svärmor som jag faktiskt träffar oftare än min, min mamma då, brukar, då vet hon precis vilken frukost jag tycker om så hon har köpt det och sen nästa gång upp på morgonen då hon kokar kaffe och och liksom koka ett ägg för att, och det är så det är så mysigt och hon bäddar sängen det är så jag känner mig så älskad när jag kommer dit. Ja, jo, jo visst alltså, jo, det är klart att det är trevligt att komma hem till någon som
1: Jo, visst, det fixar, är det väl, men, ja visst, det är väl okej okay att vara älskad Men, va? Ah! <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag,
2: jag kan inte se det som en så här bara, Åh, nu vill jag bli
1: ompyslad Av min mamma Men det är också, jag bor ju liksom några kvarter från min mamma Men jag, mamma, jag så... tänkte precis på det, det kan ju vara det Att du bor ju väldigt nära din mamma och ni kanske liksom småses Titt som tätt sådär Så det inte blir liksom Ja, exakt, så att det, är nog, det är nog det som är grejen ja, det blir inte att, en sån äh... grej att man ses mm. Jag träffar ju min mamma Jag vet inte Tredje månad kanske. Mm. Och, då är det ju, och det brukar ju inte vara hon gör utan då är det barnen och då är det liksom man man ska liksom samtidigt laga mat och man ska göra läxor och säga, du vet, så säger mamma. Men att bara få en kväll en gång då. Och då. Mm. Jag vet någon gång när jag var liksom så där, otroligt stressad över någonting. Och jag skulle, jag kommer inte ihåg, det var någonting jag hade liksom signat upp mig på att jag skulle göra som jag borde göra. Men jag bara, jag inte. Och så, så var jag hos mamma för att jag var också, då på genomresan. Och mamma som verkligen inte är typen som inte är så, här, du vet hon alltid så, här, jag kämpar på det klarar du. Hon så här, nej jag tycker bara att du ska ställa in det där och så stannar du här och sover här och så tar du en riktigt god natt sömn och man bara, ja så gjorde jag det och det var så underbart. Men alltid tycker jag när någon ser att man liksom behöver lite, när man blir sedd i att man är liksom lite klen eller lite skör så känns det ju väldigt väldigt fint.
0: Om man får tillåta sig själv att vara svag och kör och liksom lite liten, det är ju sällan så ja. känner jag i alla fall man ska alltid vara så himla stark och duktig och presterande, den små stunden när man bara låter någon annan det är det vackraste ordet som finns är någon som säger
1: I got you Ja, verkligen På tal om det här I got you-känslan så, nu när eh, Will Smith eh, Oscarsgalan-situationen har den har landat då finns det ändå en känsla i mig som jag liksom inte kan riktigt komma över. Och det är att någonting i mig har liksom drömmer alltid om att bli liksom försvarad på det juriska viset. Om man nu kan välja sig. Jag tänker om man är Jada Pinkett Smith. Man har liksom mm. haft det skitjobbigt med att man tappar sitt hår. Det är liksom svinjobbigt. Man kämpar och kämpar och kämpar. Man säger att ah, jag går till Oscarsgalan utan peruk. Jag bara står här som det är. Liksom. Och så kommer någon och bara liksom dra ett skämt och det är typ någonting man har haft ångest för. Svinling att någon ska göra. För man bara nej, det, jag pallar inte det. Tyvärr, jag är liksom inte stark nog för det. Och så kommer någon och gör det och uppflyger ens man sedan vadå, 30 år tillbaka och bara nitta till den jäveln. Finns det någonting i en som bara liksom, nej jag älskar, våld kanske inte är liksom, att föredra men det finns ändå någonting i mig som, som tycker att det där är så romantiskt. Liksom. Eller jag vet inte, så fint. Eller... <laughs> ja, alltså jag tycker fortfarande
2: bara att det är en så himla konstig grej. Ja, kon konstig grej, absolut. Men jag, jag, tänker, jag tänker mycket på, för att det, det finns ju den här teorin om att... För att ni vet att det ju, alltså, de gick ju ut med att ah, vi har ett öppet förhållande, bla bla bla. Men sen har man ju samtidigt bara fått hört om att det verkar luta åt att det är hon som har ett öppet förhållande. Vilket uh -huh. då kanske har ja, ja. Du det, att av maskulini haste. maskuliniserad Vad säger du? Av mm. ja. uh -huh. Att han blir mindre maskulin av det. Och att det här var ett sätt för honom att rädda upp sin maskulinitet. Den här drömmaskuliniteten som, som du ser det. <laughs> uh -huh. För att han, ja, men du vet, han måste vara råmatch igen. Och då går man upp och slår till någon uh -huh. som säger något om ens fru. Eller säger att ens fru ja, så är så det är Gides filmen du allt det här.
0: Va? <laughs> Nej, det säger inte alls.
2: Jag säger att det är Will som har ett konstigt sätt att hantera att han måste, tycker att han behöver bli manligare igen efter att de har gått ut med att de har ett öppet förhållande.
0: Eller också har de haft ett öppet förhållande med Chris Rock? Fast jag tänker också så här att Will Smith säger väl att han ligger så mycket runt att han spyr nästan när han får på. Han är så trött på det så att han är väl försöker
2: <laughs> ja, att... var inte det förr i tiden som han gjorde det? Är det fortfarande Jaha. han kräks?
0: Jag har liksom ingen jättebra koll exakt när han gör det. Nej,
2: jag har inte läst men...
0: den där boken. Men jag tänker alltså jag tänkte på två saker. Ett, alltså jag förstår sistan det där liksom att det kommer någon att beskydda den och, och riddare. den men det är ju också så väldigt äckligt manligt det där att man blandar ihop kärlek med våld. Att uh, man säger att nej, jag gjorde det här i kärlekens uh, namn. Man bara, men gjorde du verkligen det? Alltså jag tror att han gjorde det Kanske mest för sig själv än för henne. Men en sån här sak tänkte jag också. Alltså Chris Rock han gjorde ju filmen Good Hair. Har ni sett den?
1: Ja, älskade den. För,
0: det. det måste vara över tio år sedan. I mean, som jättebra som handlar om liksom amerikansk, alltså svarta amerikanska kvinnors relation till sina hår. Och hur stor betydelse hår har för liksom amerik alltså
1: svarta kvinnor i USA det är komplicerad Amerikaner relation med på så många sätt. Att man liksom lägger så mycket tid och pengar på att göra det rakt. Liksom, varför då? Och så vidare. Sådana frågor ställer den. Exakt, jätte. Jag kan verkligen rekommendera den filmen. Superbra. Och jag tycker att det skrev ju också
0: en sån här, vad heter hon? Adichie Chimamanda Ngozi i Amerikaner, som också är en jätte, jättebra bok. Det var på något sätt för mig att ha upplevelsen kring hur mycket hur, alltså hur enormt stor betydelse håret har. Då kan jag förstå, alltså det kan jag tycka att det är konstigt att, att Chris Rock gör en sån här... En, en sån här kämt. För att uh, han borde fatta hur känsligt det är med hår. Ja,
2: verkligen. Och... Ja. Men alltså så här, min första tanke var att ja, men det kanske inte är... Vad heter det på svenska? Alopecia, alltså det här när man tappar håret som hon mm. har. Mm, Tänk om det är så att hon har haft cancer- ja. Och har tappat håret därför. Och att det därför, är, alltså, då förstår jag Will Smith på ett annat sätt. Att man, bara, man har varit i dödskuggans dal Nej, och tagit sig upp. Och så ska det skämtas. Då skulle jag också alltså, då skulle jag slåss <går> mer än, än bara en, en sån här
1: slapp. Liksom. Men precis, det är det jag menar. Alltså, men... han, alltså, Will visste någonting om det här som vi kanske inte visste, tror jag. Eller mm. det kan vara så. Det är en teori. Och då, och då han vet att liksom, det här är svinkänsligt för henne. Jag bara, jag pallar inte att de gör så med min fru. Jag pallar inte det. Och hans liksom känsla är så här jag, 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 liksom, jag sätter hela mitt liv och värde. Allt på spel för den här personen som jag älskar så mycket. Det finns väl något jättefint i det. Jag, jag har liksom, allt, jag, jag vill, det är inte det jag menar för att jag vill att folk ska liksom dra en lans för mig. För det är liksom, ah, inte så nödvändigt. Men liksom bara att någon kliver fram och är så här vad sa du till henne just nu? Eller hur? Eller vet Om någon bara är lite så här... Men samtidigt, på Oscarsgalan
2: det dras en skämt om en frisyr. Alltså det här är ändå personen som har varit kända i 30 jo. år och fått jo, men... så många skämt om sig. att. Fast det kanske bara, är bara... mer än
1: frisyren. Ja, det kan vara mer än frisyren. Och, jag, och mm. jag pratar kanske egentligen inte så mycket om just det här tillfället som jag pratade om. Att det väckte ändå en känsla i mig att jag liksom blev påminn om det där, och det närmaste jag har kommit... Mm, jag själva stödet, liksom. Mm. Ja, stödet. Det närmaste jag kan mm. komma på är när en gång, vi hade, vi hade liksom en sinnessjuk gubbstrutt som bor i vårt äh, sommarstugekvarter. Som en gång kom sättandes från ingenstans och lyfte upp min lilla hund mona i luften och bara kastade iväg henne. Äh, lång historia, men det gjorde i alla fall. Jag hade, så det var liksom inget allvarligt som hade begåtts, brott som hade begåtts. Men han tyckte att du... Så här, här kan du inte ha hunden. Och istället för att säga det på ett normalt sätt, så tog jag upp den och surade vägen i någon luften. Då var i alla fall min pappa och min, min pappas frus son där. Och de bara ställde sig upp utan att bråka med någon. Det var liksom verkligen inte våld i luften. Men de liksom direkt bara reagerade och bara var så här: vad gör du? Och det tyckte jag så mycket om. Jag älskade att, att jag inte var ensam i det, mm. utan att de liksom direkt försvarade inte bara mig, mm. utan också min hund. Det gjorde mig mycket. Jag vet inte, det var ja. väldigt... Det,
2: det var jo, men det är väl klart, alltså det är ju... Kärlek. Alltså, det är självklart det, att man gillar det. den sortens försvar. Ja. Jo, men det... Alltså, alla vill ju ha stöd
1: i en sån där svår situation. Ja, men, men just det i var, det var det här många andra som inte gjorde det också. Alltså... Mm. För att man kanske är lite så här försiktig och man avvaktar och ser och sådär. Och Per var inte där, jag mm. vet inte hur han hade gjort. Så han hade säkert varit mycket mer diplomatisk. Men det är härligt med bara en så. här. Just på
0: Oscarsgalan äh, tror jag, jag tror det också handlar om att Will Smith vid det här laget är så otroligt äh, berömd och så otroligt rik. Och jag tror att det händer någonting när man har ja. kommit så, Han har så mycket pengar och har så mycket människor som bor under det. tror jag att man är liksom lite, man tror att man är untouchable, man får göra vad som helst. Jag tror att hon aldrig skulle säga det högt men jag tror att det sättet är en sån som känns att man står utanför alla, andra, alla vanliga regler.
1: Men än bara, Och så är det ju lite USA. Om det hade varit Amy Schumer eller en vit komiker tror ni han hade gjort på samma sätt då? En vit manlig komiker eller Amy Schumer? Ja, om
2: han hade gjort samma sak.
1: Ja. Amy Schumer hade aldrig dragit ett så tråkigt skämt. är en sak som jag bara ville ta upp som hände här för några dagar sedan är att, alltså det här var liksom en, en tanke, en konflikt. Jag har, det finns egentligen rätt eller fel. Men ni får se vad ni tycker. Barnskoföretaget Kavat har äh, åkt dit, eller vad man ska säga. Nej, men de här, det visar sig att de har, äh, de, deras äh, anställda är inte fack, fackligt anställda. Och de får en pissla är anställda i Bosnien. Där de, och de har också tagit emot en massa, massa pengar för att starta en fabrik. Det är väl det som är egentligen det mest provocerande kanske. Starta en fabrik i Bosnien. Och den fabriken då skulle gå i linje med liksom, svenska anställningsformer. Och svensk sätt att driva företag och sådär. Det har ni kanske sett. Ja, jag läste den rubriken. Nej, jag har faktiskt missat det helt. Ja, ah, men så var det i alla fall. Och då... Och då gick liksom VD:n ut så var så här. Det här är, ja, försökte rädda sig på något vis. Men, och jag läste det här med stort intresse eftersom jag har jobbat mycket i makeupart och känner de här människorna ganska väl. Men då tänkte jag också på när Blankens ett tag provade på att era barnskor. Då, då frågade man så, här, bara jag gjorde en liten Gallup på stories eller vad, Om hur mycket kan ni tänka er betala för barnskor? Då svarar ju folk så här. Max 500 kronor. Det mm. Eller. Det liksom finns en enorm skillnad i. Vad folk är villiga att betala för ett par skor. Barns då. Och det kan ju säkert vara tusen andra produkter. Jag tänker det är inte bara liksom. Det är väldigt mycket som kost, inte kostar sitt riktiga pris. Kött inte minst. Uh, mot vad det skulle behöva kosta om, man skulle, om allt skulle gå ferry till. Och då tänker jag att jag, jag liksom vill inte försvara kavat på något sätt. För det var väldigt länge sedan jag jobbade med dem. Och det slutar inte särskilt vanligt där heller. Så att det, är inte liksom, det är inte mina kompisar så. utan Jag vill jag bara, jag bara tanken har slagit med att det är så lätt att säga. Hur kan jag göra så? Och sen så bara jag fast jag vill inte betala mer än 500 kronor. Och å andra sidan har ju kavats, är ju kavatspriset mycket högre än 500 kronor. Så jag förstår att om man betalar mm. en så dyr sko så förväntar man sig kanske att allt ska ha, att allt ska vara fair och kryss och sådär. Men äh, ni förstår vad jag menar. Folk, då inkluderar jag mig själv också. Vi är liksom snåla men vi vill ändå att allt ska vara väldigt mån om att allt ska gå rätt till. Men vi vill ju inte liksom, helst mm. inte betala för det. Jag tänker på det för att, äh, jag
0: tycker att ett argument, det kanske här är ett gammalt argument. Men att ofta, åtminstone för så samma så här, att att här, H&M och andra så här, snabb kedjor med fast fashion- att det är, de demokratisera modet på något sätt. Att, att alla, ska väl, alla har väl rätt att klä sig snyggt. Och det är därför det är viktigt att det också finns liksom billigare kläder. Men, och det är ju en solidarisk tanke på många sätt. Förutom att den solidariteten tar ju slut när man lämnar Sverige. Och det finns ju liksom folk som tjänar ännu mindre. Då, eller som verkligen kanske utnyttjas till och med. Som
1: producerar de här kläderna. Men jag menar man ska ju kanske veta, man ska veta att en barns godkost är ju... Lika mycket om inte mer än en vuxen sko att producera. Men det är väldigt få personer som vill betala för det. Och jag gav väldigt snabbt upp idén om att göra barnskor. För att det är, som sagt. Det finns ingen chans att tjäna pengar på det. Om man liksom, mm. För att mm. ingen vill betala för barnskor. Och det fattar man ju för såklart. För barn växer ur tre ögonblink så är skorna ur vuxen. Ja. Ja. Ibland hinner man inte ens få på skorna. Alltså eftersom att man har beställt dem <laughs> tills de har ja. vuxit ur. Ja. Och jag, ja. det är klart att det är problematiskt Men jag, jag vill bara liksom kassa, Skicka med den här Och det vi behöver inte alls, alls handla om kavat Men jag tänker att det För oss människor så att vi måste, vara, vi måste sluta vara Liksom Vi måste förstå att saker är Orimligt billiga Köper du dina barnskor på Ica Maxi Då är det för att Eller Ica Maxi vad vet jag men, Köper dina barnskor för fyra spänn Då är det för att någon annan har betalat priset. Mm. Och det, det mm. är inget du ens funderar på om det är så, utan garanterat är det så. Om det är så för kavatsskor som görs i Bosnien, så, så ja, så är det ja. så
2: bara. Men det gäller ju inte bara barnskor heller. Nej. Det gäller ju t shirts och underkläder och jeans och ja, vad man eller, än köper.
1: Såklart. Eller en fläskfilé för 69 kronor, eller vad det kan vara. Oh, Men, Gud, ja. ja. Det är verkligen inte bara, utan det, 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 det är liksom... Ja, och där kan man ju verkligen börja ställa alltså, högre krav på att man säger alltså ett pris är orimligt billigt så vill man, ska man väl åtminstone kunna få veta varför. Liksom. Det här är så billigt för att vi hade väldigt billig arbetskraft och usla material.
0: Maria Soxbo som är aktiv inom Klimatklubben, hon la ut en grej på Insta som jag kommer att tänka på när du berättar om kavat, det är att eh, ofta säger man sådär att vi måste köpa mindre, vi måste flyga mindre och konsumera mindre på det stora hela. Och refererar till en forskning som gjorde vid Leeds University. Och så här är det, man ska ha en exakt siffra det detsamma. Man kan köpa tre nya klädesplagg om året, inte mer. Mm. Där är jag helt körd. Alltså. Ja, helt körd. helt mm. körd. Mm. En kort flygresa vart tredje år. Ja, körd. Och äh, den. Mm, körd. en ja. lång flygresa vart åttonde år.
2: Ja, där är jag, jag är inte körd än. Men ja, min nästa flygresa blir alltså om typ sex år.
1: Men du har ju desto fler
2: mm. kortare flygresor. Så då har du väl ja, ändå liksom... exakt. Precis, Gjort... så där har jag kört
1: jättemycket.
0: Och i tjugo år kan man behålla smartphones och annan teknik.
1: Ja, det kan jag, det kan jag gå med på. Om de bara höll så är det inga problem. Ja, exakt. Så att där har jag också kört. Men, men om de bara håller så är det inga problem. Absolut. Mm. Mm. Okej, okay, ja, men det där är ju ganska... Så bud alltså men det är härligt när det finns ramar och tydliga regler så där. absolut men, men det är absolut jag börjar ganska... direkt tänka, hur många känner jag som inte flyger alls, hur
2: kan jag ta över deras mm. flygrätter <laughs> jag
1: får köpa din resa
2: tack, ja, det funkar inte alls de där kläderna, här du får mina gamla kläder istället <laughs> ja. så köper du inte någonting utan jag tar dina nyköp, okej okay?
1: Nej, men, vet du, jag tänker en sak Johanna som vi faktiskt borde bli väldigt mycket bättre på i vårt liksom mm. men, eller, du också Peppa men du bor ju mm. så långt bort så att jag blev tvungen att exkludera dig men det är ju att man kan låna kläder mycket flitigare av varandra ja men du vi hade ju en otrolig idé kring det Jaha. här om
2: veckan ja. jag minns att vi har diskuterat det här jag tror faktiskt att. Ja. det
1: ah.
2: var det i podden till och med Ja, herregud. Jag minns inget. Jag har så många otroliga konversationer. Mm. Jag kan aldrig minnas var de är någonstans. Nej, men att man, en, en app som, där man liksom kan dela sin garderob med sina vänner. Oh. Som Välke? en som, du vet, som en Tinder med kläder mm. i bekantskapsgrätsen.
0: Jag tycker det är så mysigt att, att låna kläder. Jag tycker det verkligen är... Det finns en, en extra mysighetsfaktor där. Ja. Det känns som
1: man blir ännu lite bättre vänner när man lånar brådarskläder. Ja, det, det mm. tycker jag att vi ska sparka igång. Som någon slags, det kan ju vara bara en Whatsapp-tråd, vad vet jag. alltså Gud, jag skulle verkligen mm. ha, en, ha är sugen på ha en kavaj som är rutingare som har det kan få låna ett tag och känna på det lite. Det var jättekul.
2: Mm. Mm. elgalan ett... Ska vi klä oss helt i lånade kläder då? Ja, oh, bra idé. Är det utmaningen? Ja. Mycket bra idé. Sprid den. Jag ska rakt in i Ebbas ja. <laughs> och rota där <laughs> tror jag det finns mycket <laughs> Ja bra. Kan ja, vi lära jag...
1: känna Emilia De är bättre tills dess så att vi ja, kan utnyttja även hennes. Exakt. Nu gäller det att liksom vara inte liksom en social climber utan mer en så wardrobe climber wardrobe att man bara måste se. Nam exakt. Har. Garderobsklättrare. Mm.
2: Vem skulle råb i hela världen skulle ni välja om ni fick liksom, ta oh. över, eller bara utforska eller låna hur mycket ni ville under ett år. Vad
1: svårt, nu tog du mig på bargen. Men jag vet det riktigt vad jag skulle säga.
2: Yes, so ja, så se det. Här var, det är nästan för tråkigt av mig att säga: men jag skulle välja Carla Welch-stylisten oh. mm. till den bästa stylisten. Möjligtvis skulle jag välja Tracy Ellis Ross i och för sig. Jag tror du skulle säga Tracy Ellis Ross som första. Hon har en väldigt bra Ja. Väldigt mycket färg.
0: Jag läste en krönika av Anna-Lena Laurén som är en dn korrespondent i Ryssland. Och hon bor i St. Petersburg. Och hon, skriver, hon är också finlandsk, men skriver också för Hufvudstadsbladet. Otroligt bra person och jättebra kunskap om Ryssland. Och hon skrev att nu hade hon kommit tillbaka till St. Petersburg och där frågar en massa ryssar henne om hur man kan flytta till Finland. Mm -hmm. Och hon var sagt hon vet att hon är inte är expert på liksom sånt migration. men att, Så det finns ju såklart en massa ryssar som inte tycker att det är så jättesoft det som Putin sysslar med. Och då tänkte jag att... För samtidigt, samma morgon så lyssnade jag på ett avsnitt av The Daily Podcast som handlar om en ukrainsk familj som hade fått bo i, i Polen hos en, en familj. Och då tänkte jag så här att hur... Att, eh, det är jättefint att det är så många människor som öppnar sina hem för andra människor, för flyktingar. Men eh, hur god man är som människa så, så blir det ju jobbigt att ha någon som bor hemma hos en. Alltså det blir jobbigt om ens kompisar kommer att ha på och bor flera veckor hos en. Alltså det är någonting som, det blir ju stressigt ja. med dynamiken. Ja, men, ja. Mm. Ja, men verkligen alltså. Och, eh, men ska man ta emot en, en, någon som... En, alltså, hur känner ni inför ryssar? Alltså, Sistan, du har ju bott i Moskva. Om någon är med ryska så knackar på dörren och säger vi måste fly Ryssland, det här är inte bra. Får vi bo hemma och så här?
1: Jo, men, eh, ja visst. Det är inga problem. Nej, jag, 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 med mig är ju att jag blir ganska så elak när jag har för mycket folk tätt på och man börjar störa sig. Så jag har så svårt att liksom inte bli otrevlig då. Så jag vet inte om det skulle vara speciellt jag skulle ju förstås givetvis få skärpa mig för att man, det får jag ju liksom bara... Men um, jag skulle väl... Det är väl skär, liksom på ett sätt självklart att man öppnar sitt hem om det när det krävs. Det är klart att man inte bara, nej, ni får inte vara... Men man skulle ju absolut känna att man ville ha någon slags plan för det. Jag skulle få lite panik av bara, och bara, kommer bo hos oss så länge ni vill. Um, som mm. ju många människor faktiskt gör, vilket jag... Ja, men jag vet inte, jag är så imponerad, jag vet inte ens vad ordet är, men jag är liksom så otroligt, jag vet inte, ja stum inför det. Ja, men det är otroligt hur många det. som
2: sluter upp och hjälper till.
1: Ja, jo men också att man på mm. så här oklar oh, oh, framtid bara, ja nej, men du får bo här. För det är mm. ju, ja det är ju verkligen ett jättekommitment alltså. Och som du säger är det ju ohållbart i längden,
0: jag tycker alltså om... Eh... Jag tycker det är verkligen någonting som man borde rikta skattepengar till att se till att flyktingar får någonstans att bo. Och det menar jag verkligen inte bara ukrainska flyktingar såklart utan alla, eller ryska för den delen. Men för det är att så mycket köts med, på, med frivilliga krafter just nu och det tänker jag att det är väl allra, allra mest kvinnor som, som gör det. Kanske mina...
1: Men absolut, det är ju, jag tycker faktiskt det är såklart helt otroligt och jag, man känner sig liksom. Lite usel när det enda man bidrar med pengar. Men det är väl också något som behövs, får man hoppas.
0: Så länge man bidrar, man kan ju tälla på något någon skala där. Alltså jag tycker att alla bidrar med vad man
1: kan och förmår. Men jag, jag är ju väldigt, väldigt förtjust i ryssar. Det finns ju någonting över ryssars karghet som, som är mm. sågående. Jag uttalade mig om finlänningar. Fin... Finlänningar.
2: Finländare här dem, det var inte populärt kan jag säga. Ja, yes, så det, var det inte. nu för vad du säger om ryssar. Nej. Mm. Men <laughs> då har du har du fått själv. <laughs> jag sa att jag att, det, jag att eller folk från Finland var stränga, alltså på samma sätt som jag, man säger att svenskar är ängsliga. Ja, det var surt. Det var inte det var inte god stämning. Nej, nej, nej. Nej. Vi... Nu då kom det då var det strängt ja, ringa. Sträng, var, de var jag <laughs> ska du få ja, se strängt. Svarade du mig. Jag sa <laughs> ju. Ja. ja men jag, uh, nej men just jag... så nu blir det
1: karg stämning. Jag tror ska du få veta. Nej, men jag älskar ju ryssen. <laughs> de är ju liksom jag, det är ju kanske någonting av att de har liksom den här um... alltså sovjetbakgrunden där man där liksom man inte precis har varit, behövt vara service minded utan man har. Mm. Ja, det har liksom inte varit en grej. Utan det har inte spelat någon roll för man tjänar samma pengar ändå och man har sitt jobb ändå. Och det finns liksom ingen motivation att liksom mm. anstränga sig lite extra. Och jag har ett sånt minne av när jag pluggade i Moskva en semin och jag stod i någon liten sån här och skulle köpa sig säkert. Eh, eller någonting. Sig och, och vodka. Att, nej, jag kan ha varit. Kanske både sig och vodka. Och det satt en så kvinna där inne och eh, sminkade sig bakom den där. Jag bara: Koko, hallå! Eh, knackade liksom på rutan så här: Ursäkta, skulle jag kunna få hon bara? Hon bara, låtsades inte se mig. Och sen slutar jag bara uppnå en litet hål i den här glasrutan. Och bara, ska ser du inte att jag sminkar mig? Och då, sen dess, alltså jag älskade minnen. Men då bara, okej okay, jag fattar, du sminkar dig. Du har, varför ska du liksom, jag får vänta. Okej, okay, jag väntar. Du tills du är klar. Okej, okay, okej, okay, vi ser så. Det finns ju något otroligt härligt. Finns det finns ju någon form av liksom, jag vet inte. Men eh, Monica Ekechow, min kollega. I eh, Blankens kollega som är ryss. Vi pratade med henne om. Ryssland och vad hon har för, ja, hur snacket går i hennes familj då. Och hon sa att det finns ju förstås olika falanger, precis som ja, Peppe, du jämförde ju med USA, där det är liksom en välutbildad elit och en annan falang som ja. är liksom lite mer, ska vi säga, hillbillis. Och liksom, men inte jag tycker att
0: Ryssland och USA har verkligen påminna mer om varandra man skulle kunna tro jag tänker just nu är det väl så alltså här att i Ryssland så finns det ingen eller väl, man får kämpa för att få tag på information som inte är direkt rysk propaganda och uh, vissa, kanske de som är väldigt utbildade har större möjligheter att gräva fram information gör det mm. och de som inte gör det så går på propagandan Om man verkligen generaliserar väldigt grovt men jag tänker att USA uh, gäller motsatsen att här finns det för mycket information, här finns det liksom så sinnesjukt mycket information om allt möjligt hela tiden och jag tror att det också är också ett problem att uh, folk verkar inte vet vad som är opinion, vad som är nyheter, vad som är bara någon, en podcast host som tycker saker som man kanske verkar tycka är härliga och som man därför gärna lyssnar på och tror att det är sanningen och den objektiva sanningen som hen säger och att uh, ja, de är verkligen... Det är inte för lite information, de har för mycket information men att det är samma uppdelning av. Men jag att, kan ju för sig tycka mycket.
1: att det även i Sverige för att jag har hänt många gånger att folk, om jag diskuterar någonting, någonting som har varit i podd på Instagram eller vad som helst folk ska säga, aha men här då, har du läst den här texten i DN bla, bla, bla. och så kollar man den så är det en debattartikel och en debattartikel mm. kan ju vara sann, mm. men den är ju skriven för att bara visa en vinkel så det kan man ju inte gå på som som en sanning, man kan ju ta det som ett argument så här argumenterar den här personen ja, men man kan inte hänvisa till en debattartikel som en som en sanning, så här Fär är det och det inte. fattar Nej. inte alla Nej men det är ju
2: alltså, folk man kan inte heller kräva av folk att alla ska veta skillnaderna på olika tidningssidor, jag vet att när, när man jobbar på magasin så var det alltid folk som bara den här artikeln på sidan 35 man bara, kollar på sidan 35 och bara, ah, det här är en
1: annons kallas det, <laughs> Vet. Ja, nej, men det kanske är så. Man kanske borde ha lite förtydlig allt det här om bara har från början i skolan. Att man kan ja. Inte, ja, jag vet inte. Men jag säger att jag tycker verkligen att man måste
0: kunna kräva det av människor att förstå skillnaden mellan artiklar och opinionstexter och reklam eller annonser. Sen kan jag hålla med om att kanske magasin borde vara bättre på att, eller vara tydligare med att märka ut vad som är. En annons och vad som är en opinionstext mm. och vad som är en, en, en yeah. nyhetstext. Men det är väl ändå inte ett superhögt krav att, att lära sig skillnaden mellan de tre?
2: Nej, men alltså jag, när jag pratar om annonser som folk trodde var artiklar, det var alltså inte under den här. Alltså nu de senaste 10-15 åren mm. så är det väl. Då har det blivit väldigt mycket betalda artiklar. Det här var mm. alltså innan det. Du vet, när det är en, 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 en väldigt tydlig annons. Fast folk tänker ändå ja, men den är i tidningen så det är en artikel.
1: Men man kan ju bara Nej, tänka sig att Eller... man tittar ett, om man har läst någonting så kan man ju bara titta ett varv extra. Vem är avsändaren? Är det en debattartikel så vet, dock, vet man att okay, men det här är skrivet ur ett tydligt perspektiv. Det finns inte så här olika sidor presenterade och så vidare. Då kan man bara kolla det. Men ja, jag vet inte. Men Monica i alla fall då sa att äh, rapportera från Ryssland att äh, hennes äh, ena sidan av släkten som är liksom, välutbildad. Eller ja, så som lever mm. liksom, ett mer urbant liv och så eh, tycker ju förstås att det är så här. Eh, vad händer? Och också framförallt liksom, det här drabbar ju såklart inte bara Ukraina utan det är ju hela Ryssland som försätts i en fruktansvärd eh, situation eh, med den utveckling de har haft de senaste 20 åren.
0: När jag var 24-25 bodde jag en etta i, i Främre Töla i Helsingfors och uh, bodde där tror jag bara ett år och sen flyttade jag ihop med en pojkvän. Men under den tiden så, så kom det var en, en sommarmorgon som jag kom hem, hade varit någonstans och så var det en, en ung ryska kvinna, så liksom yngre än jag, hon var bara 20 kanske, som var på väg upp för trappan med en mycket äldre man. Och uh, jag vet inte hur det kom sen men jag liksom gick med dem upp för trappan för att, vi liksom att den här mannen ville att, att den här ryska kvinnan skulle bo hos honom för att hon hade ingenstans att bo och kom in och han sa att han var konstnär hade en massa talor på väggarna och, och jag tyckte att det kändes väldigt obehagligt att hon skulle bo hos honom så att hon kan få sova hos mig istället en och, och så gjorde hon det och vi kunde verkligen inte kommunicera alls för jag kunde ingen ryska hon kunde inget språk jag talade och eh, så lyckades vi ändå kommunicera att hon kanske behövde sova där en till. Och jag tänkte att Fan, det kan hon väl göra. Och, eh, och då, under den här tiden så dejtade jag den, den här killen som jag skulle flytta ihop med. Så jag tänkte att Fan, hon kan väl få sova med lägenhet. Den står väl ändå tom där i, i Töle. Och eh, så tror såg jag henne såg ett par nycklar och så bodde hon där hela sommaren. Och jag kommer ihåg när jag kom hem för att typ, byta kläder och sådär. där var jag alltid liten. Jag <laughs> ser att... Jag skulle stiga in i en helt tom lägenhet. Men, men det gjorde jag inte. Ibland sprang vi på varandra. Du var som ja, bara
1: där. Det fanns ingen så här, Ingen kommunikation. Inget så här. Utan hon bara, okej. Okay. Du vet inte ens vad hon heter. Nej,
2: faktiskt inte. Kan jag söka på henne på Facebook just nu och bara så här? Sammanföra er igen i ett vackert. Rational uh.
1: Who Used to Live with a <laughs> Exakt. Living in Helsinki. <laughs> det är jag nu jag googlar. Alltså jag är ju Sveriges mm. absolut sånsta Jag googlar bara exakt det jag vill veta. Och får inget <laughs> svar då bara, jävla skit, Google känner jag. Det. Så jag skulle förmodligen googlas Russian woman living with pepper. Nej, ingen träff. <laughs> ja,
0: men, sen, ja, men sen blev det väl höst då, så såg jag bara inte mer av henne. Och ja, nu, nu tänkte jag på henne under hur man hon är där, hoppas hon inte är i Ryssland.
1: Var, men tänk om du, hon, du kanske gjorde en enorm eh, skillnad i hennes liv. Har du tänkt på det?
0: Då tänkte jag, för det var ju verkligen absolut ingen uppoffring från min del. Jag hade ju någon annanstans att bo. Liksom. Så det var ju verkligen inte så att jag var någon hjälte i den här historien. Men, eh,
1: det, jo, var men det kan du väl absolut
2: få vara, tycker jag. Men hur visste du, alltså, eftersom ni inte kunde kommunicera, hur visste du att de inte, alltså, tänk om det var hans dotter, eller något <laughs> men, var jag, väl, men, jag att du inte var där Du hade lämnat lägenheten Så att hon bara, perfekt, jag har en lägenhet
1: Jag har pappa, våningen ovanför
2: jag, Nej, Men jag vet, vet ju vad det kan ha varit i both
1: Du tror att det var du som har hjälpt henne, Men egentligen höll du En rysk kvinna fa fastspärrad I en lägenhet en hel sommar Tills hon till slut lyckades fri Du bara, Vad snäll jag var Och sen i själva verket så bara det was this evil woman yeah. in Helsinki. She locked me up for tre months. She ruined my life. I'm traumatized. She, she didn't yeah, even talk men... to me. Har du tänkt på det då?
0: Ja, det är faktiskt sannolikt. Jag är bara som en den äkta konstruktionen. Du
1: får kvällas. Men hörni, och vi vill bara gå tillbaka till Maria Soxbos flygresa Jag vill bara gå att om det är så här, mina barns eh, USA-kompisar, jag försöker streta emot att åka till LA för att jag vet inte av olika skäl. Jag är så känslomässigt Jag fattar det. mycket skönare att bara gå vidare i livet. Mm. Men jag ska åka tillbaka mm. sen vacker dag. Jag ska bara, jag bara inte varit liksom, rätt timingen. Men det är också en stress för att då måste jag ju flyga dit. Då måste jag, ska jag vänta åtta år då? Fråga nummer ett. Fråga, alltså, så kommer barnens kompisar åka. att åka till... Um, Europasemester i sommar och ska till Grekland och Amsterdam Amsterdam är lugnt, lugntigt kan jag ta mig med liksom, tåg, mm. det känns lätt men Grekland och ska jag då säga till min dotter så här. Ehm, nej Bonnie du får inte träffa Sofia som du inte din bästa vän som du inte sett på tre år för att eh, jag kan inte flyga vi ska inte flyga när, när det ändå går ett plan det kommer ju gå plan, om jag sitter på planet eller inte gör ju just nu ingen skillnad för om planet går eller inte Alltså, jag förstår att man inte kan resonera så. Men samtidigt kan man ju resonera så. Förstår ni? Det är ju svårt ja. och lite. Det är ju mm. väldigt väldigt liksom, tunt ja. argument för att säga till henne. Då, så nej. Kan du ta tåg
2: genom hela Italien och sedan en båt över till Grekland?
1: Ja, det skulle ju kunna göra. Men samtidigt mm. då, eftersom Världens min andra doktor ska semester. träffa sin kompis som kommer till... Amsterdam i samma veva. så måste jag liksom också då jäkta vidare till Amsterdam på något tåg. Jag kommer att vara helt slut. Prova. <skratt> ah, <skratt> oh, din plånbok ah. kommer att vara helt tom. Du kommer inte att ha råd att köpa de där tre plaggen som du inte längre får köpa. <skratt> heller. Nej, det är bra. Då kanske jag <skratt> <försöka> flyga en <skratt> bit då. Nej, men ni förstår hur man tänker. Det är ju en lätt sak att säga <skratt> så här, men sen så kommer ju ett liv däremellan som är så. Här, mm. Jag kanske inte vill flyga, men <skratt> vad, liksom, det är liksom helt orimligt. Och sen läste jag, jag vill förresten en tips om. Um, Alltså Bloomberg, är nog, jo Bloomberg har en så Climate News-nyhetsbrev som man får ja, varje dag tror mm. jag. Med väldigt bra artiklar och så, som är jättespännande faktiskt. Och där idag, det som kom idag, så skrev de om. Äm, så här, att, ja men forskningen är ju liksom. De tog ett, liksom ett exempel om när Al Gore gjorde sin. sin. den här 2006. Nej, var det. Mm. Ja, kan, det, kan det vara 2006. Den här. Typen av An unconvenient mm. truth. Ja, precis. Och den slutar med, are you ready to do the change? Och sen så visar de så här, byt till låg energiglöd Det var liksom, det var liksom det som, och nu ska vi börja så här. Och nu säger ju forskningen, vet ju, förstår ju, att det, det spelar ingen roll vilka förändringar vi individerar, jo det gör det absolut för när vi förändras när, när vi ställer krav så, så kommer ju företagen efter alltså att, att liksom mat och mode flygbolag gör förändringar det är ju inte för att de är så himla glada och positivt inställda till att förändra sina affärsmodeller utan det är ju för att kunderna har ställer de kraven, så att det gör viss skillnad, men om vi liksom byter till låg energilampa, ja, det är liksom från en dag till en annan gör det en utan det är ju mer ett systematiskt ett system, vad säger man en systemförändring mm. som måste ske på ett mycket större plan, och det är ju det som håller på att hända, och det är ju där till exempel var vår energi kommer ifrån och om vi använder fossila bränslen mm. eller inte. Det är, det är mycket mm. större plan. Så på det sättet så är det också så här, en flygräsa hittade dit, det både spelar roll och spelar inte roll på något sjukt sätt. Jag är så otroligt ja, med mitt i där. Och det finns ju också miljarder människor som
2: inte tänker på det där alls utan som flyger som om ingenting har hänt.
1: Ja, så precis.
2: Men att, och samtidigt och då är det så här, vad spelar, spelar din, din lilla...
0: här. Mm. Amer Amerikanerna bryr sig generellt verkligen väldigt lite om att uh, sluta flyga kan jag Nej. säga, då bor jag ändå på ett ställe där folk är generellt väldigt uh, medvetna och uh, liberala men, mm. uh, men jag tänker också varje gång jag tänker så här att uh, men min lilla grej har väl ingen betydelse då tänker jag att då representerar jag alltid miljarder människor jag tänker att om jag, Nej, men... det kanske är ett supernaivt sätt att tänka på, men om jag gör någonting, då, gör, då är det som att jag är en del av, av miljoner och åtta miljoner människor som gör det men om jag inte gör det då är jag också en del av dem jag tänker att den tanke jag tänker på något sätt finns hos mm. en massa andra och därför måste jag försöka välja rätt och du ja. säger ju det här från LA och jag kommer ju att flyga till Stockholm på sommaren så att jag är ju verkligen inte ja, jag bidrar verkligen till klimatförändringen men så tänker jag ändå
2: men jag tycker det är så otroligt med de här grejerna när det, när det faktiskt har förändrats bland sånt som man inte kan tänka sig skulle kunna förändras alltså, om vi tänker till exempel rökförbudet när det kom, mm. det kändes mm, ju helt det. orimligt att alltså, ja. lika orimligt som det nu känns att någon har suttit på sin arbetsplats och rökt vid sitt skrivbord så känns det ju, kändes ju orimligt då att det skulle kunna genomföras, att ingen skulle sitta i tranans källare och röka vid bordet, mm. liksom.
0: Att, exakt det exempel brukar jag ofta tänka på att tänka att det gick, det som kändes så omöjligt ja. nu är det helt otänkbart att oh, ja,
2: men och nu som med sugrören att man, man tänkte ja. att en sugrör kommer ju aldrig kunna försvinna för att det är så praktiskt när man ska köpa med sig dricka på vägen, men nu att det är, det är ju bara papperssugrör eller inga sugrör mm. alls. Nej.
1: Och ja, nu alltså... när det också börjar bli, ska, ska bli såna jag ska inte gå in på det detalj för att jag har inte den här texten framför mig. Och, uh, så. Men det, det här är i alla fall <hör> lagstadgas helt nya eh, ansvarstagande för plastfabrikanter. Alltså ska man, ska man producera plast så ska man också se till att den inte hamnar i naturen. Och gör man inte det så, så får man inte producera plast. Kort och gott. Jag kan ha missuppfattat mm. detaljer här. Men det, finns, det här i alla fall så har så liksom klubbats igenom på... Um, i, i liksom globalt och uh, de, de, sånt, det är ju där det hamnar när vi gör såna här saker som att inte liksom, säga att vi vill, nu vill vi inte ha massa plast i våra hav, men det är därför man också inte kan det är därför man, också in, man liksom, trots att flygplanet ändå går det är därför man ändå måste vara så här, ah, men jag vill inte flyga, samtidigt som ens dotter sitter bredvid och säger jag vill träffa min mm. bästa vän då är, man sitter i en jävla knipa helt enkelt, det är fan skitsvårt har ni några bra
0: rekommendationer den här veckan?
2: Ja, jag har en podddokumentär jag håller på att lyssna på. Jag har inte lyssnat oh. klart, men jag är uh, ungefär mitten. Det är en dokumentär som heter Sweet Bobby och handlar om en tjej som alltså, var blev catfished i tio år. Oj. Oj. Ja, det, är, det är en så sjuk historia så att jag kan knappt säga någonting mer. Men hon uh, är en person hon hade ett förhållande med.
1: Vad? Okej, okay, vara... men var, berätta mer. Var var Är den fruktansvärt deppig? S
2: Nej, nej, alltså det är en brittisk tjej som, eh, ja, men som eh, vet, blev vän med någon på Facebook för de hade en massa gemensamma kompisar och släktingar och, och så där. Så att hon tyckte att det kändes som ett väldigt säkert. Och det, var inte, det handlade inte om ett förhållande från början för att han var gift och hade barn och, och sådär. Och sen så blev de kompisar och sen så gick det väl flera år och sen så blev de ihop fast på distans för att han var i New York och hon var i London och, eh, och så där. Men bara otroligt intrikat eller intrikat, men alltså komplicerad, men ett av lögner. Men gud. Nej men då inte direkt pengar, alltså inte ens någonting sånt, men bara det, ja.
0: Kan du länka till den i Facebookgruppen och på Insta så att vi bara kan Det
2: kan jag verkligen. Sweet
0: Bobby, den. Heter den. Jag vill tipsa om en Amy Schumer TV-serie för att den här podden gillar vi Amy Schumer. Den heter mm. Life and Beth. Ja, den Amy är ju så sugen
1: på C. Mm, ja men den är så fin
0: Handlar om Beth som Vart är finns den? finns på Hulu här så jag vet jag inte vad det finns hos er Jag håller på kolla men... upp här nu Ja mm. Och uh, Michael Sarah uh, spelar med där Otroligt bra och, ja, men Den är verkligen härlig och lite sorglig Och, uh, och mest uh, härlig Jag är rädd för att den ska ja, men jag, Alltså den är verkligen inte bara Haha rolig för den är också det Men det är också känslor åt andra hållet Vilket jag tycker är väldigt fint Det är en
1: stor rekommendation på den Kul, cool. också genialisk uh, titel. Uh, Life and Beth. Ja, men det är genialisk titel. Yeah. Min, favorit, uh, min favorit serietitel of all time är ju Transparent, för det är så mm. det är så otroligt fyndigt bara namn. Man undrar om de kom på så. här. Man borde göra en film om en transförälder. Och, och kallar den Transparent. Och om du började så. så Sista. Mm. Jag fattade först nu när du sa det.
0: Värdfånga. Alltså, ja. Är det sant? Ja, ja, jag är kraftigt. inte så smart. Så, ja. Tack. Ja.
1: Ja, Nej,
2: life and Beth finns tyvärr inte i Sverige Men vi hoppas väl att den dyker upp.
1: Var har du sett framöver? den då? Nej, men jag har inte sett den. Nej, jag du sa det. Okay. Nej, Jag men... ser fram emot den. Men jag har inte sett den. Ja. Jag vill tipsa om en serie som Johanna redan har tipsat om, men jag vill tipsa om den ur ett mm. eh, annat perspektiv än Johannas perspektiv. Jag vill tipsa mm. om Husdrömmar, Cecilien säsong två ja. <laughs> som, som Johanna jag har kollat på. Och jag har sett den första säsongen och älskade. Jag tyckte liksom att den, alltså det var väldigt stressande, men man tyckte också om det också helt fast underbar. Ja, och nu tittar jag på säsong två och man blir helt fast även där. Men vet ni vad som är alltså absolut att det är liksom Spännande karaktärer och det är fluffiga mattor Och otroliga lampor och sådär Men det som jag älskar mest är Att man blir så Det är så otroligt skönt att se Att man inte ensamt fackap. Liksom. Man bara kör igång otroliga projekt utöver från, Som man absolut inte har råd med Eller har tid med <här> Eller har någon jävla aning om hur man ska gå i mål med Och man tänker så här, vilken jävla idiot jag är Men nej, det finns sådana som gör det Liksom ännu mer. Och de klarar det ju. Och då känner jag, ah, då kör vi. Alltså då, bara för att jag sett den här, så har jag liksom sagt, go på ett, en grej som jag egentligen känner så här. Nej, men det här går inte ihop sig, varken tidsmässigt eller ekonomiskt. Bara. Men nu tittar jag på serien bara. Ja, det kan gå. Vi kör. Så jag blev inspirerad mm. på helt fel sätt. Men ändå glad för älskar det här, Cecilia. Ja, men jag, vill, jag vill inte sluta vara, sluta vara en person som. Alltid liksom pusha saker lite för långt och liksom ta mig lite för mycket vatten över huvudet. Jag vill inte sluta, jag vill inte vara, bli så här vuxen som bara, nej vi tar det om fem år. Utan jag vill vara liksom, jag gillar att vara en person som inte riktigt mm. ser gränserna alltid. Så tack för det. Jag önska Cecilia, jag var, men, men
2: Hon är också så inspirerande för att hon får en vision och sen bara kör hon. Ja, exakt. Att, att Det finns inga kompromisser, utan det, är liksom bara, det ska bli så som jag har tänkt det. Ja. Och, och sen bara strävar man. Jag, ja. jag har inte det i mig. Alltså, när det gäller den där sortens grejer. Alltså, jag skulle önska att jag kunde göra någonting som blir lika vackert som hon eller du vet ja. orka ta tag i det för att anställa mm. någon som mm. gör det lika vackert. Ja, jag är men, verkligen inte så kompetent i den. Men jag misslöter efter ähm, efter perfektion perfektion Nej, utan efter äh, efter utseende eller det låter som att jag menar att hon inte att hon är ytlig bara
1: och så är det ju inte. Nej. Äh, men, jag menar inte jag menar inte det är inte grejen för mig heller, för jag är inte alls lika kompromisslös som hon är. Man önskar att man vore, det, men det är jag inte. Men, men däremot så blir jag så inspirerad av att bara så här, liksom, ah, det får lösa sig. Alltså, ett, jag är så mycket sån. Ibland blir jag mm. lite skorap av liksom en verklighet där det finns personer som, med siffror och Excel-filer och sånt där som jag liksom bara gud, som stannar mig i huvudet, känner jag. Så nu, mm. nej, nu ska jag ska bli lite mer crazy. Kul. Har du sett klart den? Nej, jag är mitt i. Jag är ja. rädd att det kommer bli ett maraton i natt här hemma hos mamma. <laughs> det är det värt. Ja, det tjänar du. Nu har faktiskt min mamma lagt middag med mig som jag måste gå äta.
0: Kul.
2: Måste. Men hörrni, ja, vi men hörs nästa vecka då igen. Och nu ja. säger jag det som Peppe brukar säga. Men alla som, eller du som lyssnar får hemskt gärna lämna en recension på den här podden. På Spotify eller podcaster eller vad du nu lyssnar. Eller tipsa en kompis och sådär. Allt sånt
1: där betyder... Super mycket. Ja, ah, det gör det. Ja Du lägger jag till. Alltså, mm. ni kan inte bara göra det. Hur svårt kan det vara att göra det? det betyder, ni tror att det är så. Ah, Orka, man orkar. Men det betyder så mycket för oss. Det är väl det, är väl det minsta. Vi har ju berättat om alla <laughs> möjliga konstiga, dåliga sidor av oss själva. Då kan vi hjälpa oss lite bara att göra det här. tack mm. Du får göra som du vill, men gör, men gör det
2: bara. Men gör det gärna. <laughs> ja. Stort tack för det. Vi hörs nästa vecka. Hejdå. Hejdå. Hej Hej då! Hej då!